0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão, e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. hoje, Antes eu quero falar de algo que eu trouxe lá de Jerusalém, na verdade de Canaã, enquanto estive visitando ali o um pequeno vilarejo de Caná, local onde Jesus realiza o seu primeiro milagre, que foi de tornar a água em vinho, né, nas, nas bodas de Caná, um casamento. Se você já foi em um casamento cristão, bem provavelmente você já escutou algum pastor ministrando durante a cerimônia sobre esta passagem bíblica, que está em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E eu comprei esta lembrancinha, né? um souvenir, que é um vinho do local, feito no local, e eu comprei a garrafinha pequena porque eu creio que quando acabar é só botar água agora de volta e orar de novo, né? que aí fica mais barato, a gente tem aqui uma lembrancinha. E é sobre isso que eu quero falar hoje, eu trouxe este simbolismo porque eu quero falar exatamente do texto que está em João capítulo 2, nós vamos fazer a leitura juntos do verso 1 ao verso 11, que narra essa história das bodas de Caná. Diz assim, No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora... Levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Essa é uma história extremamente conhecida. O primeiro milagre de Jesus realizado ali em Canada Galileia. Um vilarejo pequeno, um vilarejo que fica próximo de Nazaré, local onde Jesus nasceu. Atualmente de carro se gasta de 15 a 20 minutos. E ali naquele local onde se tornou famoso pela sua produção de uvas e, consequentemente, a produção de vinhos, nós temos esta passagem que é quando Jesus inicia o seu ministério. Ele realiza o um milagre na frente de todos. E a partir dali, o seu ministério vai sendo seguido por outros 24 milagres aproximadamente, que são citados no Novo Testamento. Nós precisamos entender que nem todos os milagres realizados por Jesus estão escritos na Bíblia. E a prova disso é que em João capítulo 20, no verso 30 ao 31, o mesmo autor diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos, Muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. E eu gosto muito de não separar a realidade que é citada no capítulo 20 de João com a realidade do milagre que começa no capítulo 2. Porque muitas das vezes nós olhamos para alguns milagres e sinais que são citados na Bíblia e nós olhamos aquilo como algo pontual para aquela realidade, não que não tenha sido. Quero dizer, não que transformar água em vinho naquele momento da festa não tenha sido pontual para a festa. Mas nós precisamos crer que Todos os milagres descritos na Bíblia, ele tem uma abrangência muito maior do que a pontualidade textual histórica. Ele tem uma realidade de fazer com que nós, ainda nos dias de hoje, dois mil anos após os milagres de Jesus realizado, temos condições de ouvir e de crer, mas de crer que Ele é o Cristo. As evidências do milagre de Jesus não é simplesmente para trazer o vinho na festa que acabou, mas é para trazer a evidência de que ele é o Cristo. E todas as vezes que nós olhamos para os milagres e sinais relatados na Bíblia, nós precisamos compreender o significado dos simbolismos presentes naquele milagre. Porque quando nós olhamos em primeiro lugar para este texto, nós podemos fazer diversas aplicações. Uma delas, muito utilizada como disse, nos casamentos cristãos. Quem você vai convidar para o teu casamento? Jesus tem que estar no teu casamento. Essas são as aplicações normalmente feitas para o casamento. Só que este texto, ele é sem dúvida, repleto. Ele é cheio. Ele é transbordante de detalhes que precisam ser considerados, apontando para aquele que é o Cristo, mostrando a realidade para nós, que ao ver quem realizou tal milagre, é de fato o Filho de Deus, o próprio Cristo encarnado em forma humana. E para começar a pensar nisso, nós temos que voltar um pouco à narrativa desse texto e entender que este era um casamento de pessoas bem provável, bem financeiramente. Era uma família que estava cumprindo as tradições judaicas. Isto quer dizer que um casamento naquele tempo era totalmente diferente da nossa cultura ocidental, onde temos por média quatro horas de festa. Você aluga um cerimonial, às vezes faz uma cerimônia na igreja e vai fazer uma celebração em cerimonial. Atualmente já está se fazendo tudo junto dentro de um cerimonial, mas o tempo médio de festa é de quatro horas, talvez cinco, seis horas. Mas naquele tempo judaico, os casamentos duravam cerca de sete dias. Era um planejamento onde parentes e familiares andavam distâncias significativas. Não faria sentido você andar talvez 80 quilômetros de uma cidade vizinha para participar da festa de casamento de um parente que duraria duas, três horas. E eles se alegravam por sete dias seguidos. Está aí a grande importância de um cerimonialista, que no texto narrado vai chamar como o mestre Sala, Aquele que preparava os detalhes, aquele que organizava... Todo o conteúdo da festa, o que, que nós vamos servir no primeiro dia, qual será o entretenimento do segundo dia, quantas pessoas vão comer, quantas pessoas vão beber, e eu preciso de tudo isso calculado para acionar os nossos fornecedores, para encher as nossas dispensas, ao ponto que esta celebração seja de fato um marco de alegria na mente de todos estes que estão convidados. E aí entra o primeiro porém dessa festa. Porque imagina, Ralph e Emily, que casaram há nove meses atrás. Oito. Oito. Quase que acertei. Casaram há oito meses atrás. Uma festa linda que eles deram. Uma festa com comida de primeira qualidade. Mas imagine que vocês contrataram um cerimonialista, contrataram uma empresa, e ali vocês fecharam o um número de convidados. E ali os convidados geralmente, né, eu tenho uma prática, eu sempre janto antes de ir para a festa de casamento, mas tem crente, irmão, que faz jejum antes de ir para a festa de casamento, tem crente que ele que fala, não, nós vamos comer, nós vamos alegrar, é festa de casamento, nós vamos comer tudo que tem direito, e aí você imagina que chega no momento da festa, as pessoas já esperaram durante a cerimônia, já estão famintos, estão querendo se assentar à mesa agora para compartilhar do banquete, da ceia. E 20 minutos depois que os garçons começam a servir, acaba a comida. Você já imaginou o tamanho da decepção dos noivos? É verdade, Emily? Seria frustrante. O dia que vocês passaram meses planejando. O dia que vocês investiram tempo, suor, dinheiro, sonhos, detalhes. Vocês participaram da degustação para escolher qual salgadinho seria servido aos seus convidados. Vocês queriam que os convidados tivessem uma experiência do momento do casamento de vocês. E de repente, acabou-se a comida. Acabou-se o vinho. O que bem provavelmente iria começar a acontecer é que os participantes, de pouco em pouco, iriam se levantar dos seus locais com as mais variáveis desculpas para apresentar aos noivos e iriam começar a ir embora da festa do casamento. E não é diferente pensar, irmãos, não é diferente pensar que durante a falta de vinho que ocorre no, nas bodas de Caná, houve algo, que seria devastador na vida dos noivos, a vergonha. Eu não tenho dúvida que os noivos ficariam extremamente envergonhados com os seus convidados. Parentes que andaram de tão longe para se alegrar por dias, e em um determinado momento, aquilo que era o símbolo da alegria, o vinho que trazia alegria para aquele momento, acabou. Isso nos mostra... Diversas esferas de ensinamento Um da, dos ensinamentos que nós podemos ver É que nem todas as coisas estão sob nosso controle Existem planejamentos que nós fazemos na nossa vida Existem sonhos que nós colocamos para um determinado momento E que nós investimos talvez todas as nossas forças Todas as nossas finanças, meses e anos de planejamento. Mas exatamente no momento que deveria acontecer, as coisas fogem pelos nossos dedos, saem dos nossos controles. Isso mostra as nossas incapacidades, mostra as nossas limitações humanas. Isso demonstra que existem situações que estão além da nossa capacidade humana. Ainda que você contrate pessoas que são experientes e especialistas na arte de planejar, de contabilizar quantas pessoas, quanto que tem que comer, quanto que tem que beber, ainda assim existem situações na vida que fogem do nosso controle. E é exatamente neste momento, quando acaba o vinho da nossa vida, quando acaba o alimento da nossa vida, quando nós estamos agora em uma situação vergonhosa, quando nós estamos tristes, abatidos, é que muitas pessoas começam a manifestar o grau de comprometimento e de verdadeira amizade que elas possuem com você. É no momento da dor, é no momento da, da perca do controle da sua vida, quando você está vivendo uma dificuldade financeira, quando você está vivendo uma vergonha pecaminosa, que talvez você tenha cometido, é que você começa a entender pessoas que estão dispostas a aguardar do seu lado ou se levantar com desculpas e ir embora. Mas eu tenho uma boa notícia. Mesmo pensando, que o texto não diz, mas eu quero conjecturar, mesmo pensando que para darem falta do vinho pode ter demorado um tempo, e alguns dos convidados já decepcionados disseram, Poxa vida, acabou o vinho, vou fazer o que aqui nessa festa? Falta três, falta quatro dias de festa e acabou o vinho, quer saber? embora. porque acabou a alegria, não vai ser legal ficar nessa festa. Sabe, os nossos convidados, os, os nossos anfitriões, os noivos que nos convidaram, eles deveriam se envergonhar de não ter planejado, e são pessoas que começam a apontar as falhas, pessoas que começam a criticar as suas fraquezas, as suas limitações, que muitas das vezes estão fora do seu controle. Só que teve alguém que ficou no casamento. Jesus estava lá. E eu quero te lembrar que Jesus não estava no casamento por causa do vinho. Jesus estava no casamento porque, primeiro, ele foi convidado, Juntamente com Maria sua mãe É bem provável que Jesus tinha algum vínculo familiar com aqueles noivos O texto não diz, mas ele foi convidado Ele tinha algum tipo de relacionamento com estes noivos Até os doze discípulos de Jesus foram convidados junto com eles Talvez aquele noivo tenha escutado Jesus em algum dos seus poderosos sermões que mesmo antes de realizar qualquer tipo de milagre, Jesus já juntava perto dele multidões, ao ponto que em alguns momentos ele tinha que ir para um barco e pregar as multidões que estavam na praia para ouvi-lo. Sermões poderosos, sermões que impactavam, sermões que viravam chaves. E talvez aquele noivo, em um determinado momento, tenha escutado Jesus pregando seu sermão, e tenha compartilhado daquela mensagem, e talvez convidado Jesus juntamente com Maria, vamos ao meu casamento. Mas ao acabar o vinho, Jesus, ele fica no casamento. E sabe o que isso me ensina? Me ensina que muitas das vezes, a situação foge do nosso controle. A situação ela sai das nossas mãos. Nós somos colocados muitas vezes em uma situação vergonhosa, em uma situação embaraçosa, que talvez gostaríamos de nos esconder, mas nós temos a oportunidade nesses momentos de lembrar daquele que nós convidamos. Naquele momento, Maria, ela lembra de Jesus. Se talvez o vinho não tivesse acabado, Maria não tinha falado com Jesus naquele instante. Se não tivesse faltado vinho, se não tivesse colocado em questão a vergonha dos noivos, Maria não teria acionado Jesus. Mas é em momentos difíceis que nós temos a oportunidade de se lembrar de Jesus. Qual tem sido as situações que tem escapado mediante aos seus dedos? Tem sido drenado das suas mãos? Você tem perdido o controle? Talvez você já está passando situações vergonhosas. Mas eu quero te lembrar hoje que Jesus não foi embora se você convidou ele para estar na tua festa. Hoje nós estamos celebrando os 81 anos do nosso apóstolo, e por toda a vida de convertido que ele teve, ele sempre convidou Jesus. E são momentos como este que talvez acabou aquilo que te trazia alegria, acabou aquilo que te fazia sentido. Aquilo que era o entretenimento principal na sua vida fugiu do seu controle. Eu tenho uma boa notícia, Jesus não foi embora. Ele está ali aguardando, esperando talvez você chegar para Ele e dizer, Jesus, eu podia ter vindo um outro momento te cumprimentar, eu podia ter vindo me alegrar com a tua presença num outro momento, mas eu estava dando importância para outras questões da minha vida questões que eu ainda tinha o controle questões que me faziam feliz, trazer felicidade só que agora isso fugiu dos meus controles e eu quero te mostrar Jesus que acabou o vinho eu preciso de um norte eu preciso de uma luz eu preciso de um milagre na minha vida então quando acaba o vinho muitas das vezes não é para te trazer a vergonha mas é para que seja gerado a oportunidade de você falar com Jesus. A grande oportunidade de você se lembrar. Daquele que você convidou. Em algum momento para estar. Na festa da sua vida. A outra questão nós vemos no verso 6 e 7. O texto diz que. Ali perto havia seis potes de pedra. Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Quando acaba o vinho, Maria, mãe de Jesus, chega até Jesus e fala assim, Jesus, acabou o vinho da festa. Esses noivos estão encrencados. E Jesus responde para Maria, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu sou um convidado. Eu não estou aqui por causa do vinho. Estou aqui porque eu fui convidado. Com vinho ou sem vinho, eu fico aqui. E Maria, sabe aquela mãe que, que já tinha fé, que já tinha visto seu filho crescendo, durante a sua infância e adolescência, sabendo que ele era o filho de Deus, simplesmente vira para alguns servos que estavam ali, posso imaginar alguns garçons que estavam a servir, que já haviam percebido a falta do vinho, e fala para aqueles garçons, olha só, faça tudo o que ele mandar, tudo que ele mandar, faça, aqueles garçons já estavam sem trabalho, já acabou o vinho, nós vamos servir o quê? Vamos obedecer, a gente não sabe quem é esse camarada, mas essa dona Maria está falando para a gente fazer tudo que ele mandar. Talvez ele é o cara que tem uma vinícola aqui perto, vai mandar a gente buscar né, uma produção de vinho que está lá no barril de Carvalho há 10 anos. Talvez ele vai fazer alguma coisa, não sei, mas vamos obedecer. E Jesus, ele vê ali, havia perto, seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações. E eu estive lá, exatamente no local onde essa festa aconteceu, e eu gostaria de colocar na sua cabeça essa ilustração, porque quando a gente vê essa passagem, a gente imagina aqueles cantios de vinho do tempo antigo, né, que de fato estava sendo usado na festa. Pequenos jarros feitos de cerâmica que eram distribuídos vinhos. Só que Jesus manda pegar estes seis potes de Pedra. Talvez esse que está na figura é um dos seis que estavam naquele momento. Talvez uma, uma uma réplica igualmente que era utilizada no tempo, mas talvez era um dos seis. Quem sabe? E você pode ver o meu tamanho em relação ao pote. Não era um pote simples de carregar. Era um pote pesado que cabia em torno aí 300 litros, talvez, de, de água. E começa a ficar um pouco complexo sobre as ordens que Jesus começa a dar. Porque se havia acabado o vinho, era muito mais fácil pegar as garrafas de vinhos que estavam vazias. E talvez naquelas garrafas de vinhos, aquelas garrafas de cerâmicas, até fiz outras fotos, mas não coloquei aí, garrafas menores talvez de 5 litros, de 3 litros, aonde os garçons podiam distribuir nos copos, nas taças daqueles que estavam no banquete da festa. Só que Jesus pede para pegar estes seis potes, estes seis vasilhames de pedra, são chamadas talhas de pedra, que eram usadas para a purificação cerimonial dos judeus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a finalidade dessas talhas não era para armazenar vinho, mas era para fazer o banho de purificação cerimonial dos judeus. Esse era o local, aonde os judeus banhavam suas mãos os seus pés, em alguns momentos até mesmo o corpo inteiro, como um sinal de que aquela água estava purificando a vida dele. E agora ele podia ter, a sua participação, porque a lei cerimonial havia sido cumprida. Só que dentro da tradição judaica, tudo aquilo que é um objeto de purificação, após o ato de purificação, ele se torna impuro. E Jesus ele vem trazendo uma quebra de paradigma. Ele fala, pega as seis talhas, que estavam vazias, ou seja, o povo que estava na festa, já havia feito a sua cerimônia de purificação. Ao ponto que as talhas estavam vazias. Estavam impuras. não era o melhor objeto para se iniciar um sinal miraculoso do ministério. Era algo que ia contra a moral religiosa dos judeus. Mas naquele momento Jesus fala, pega essas talhas e encha de água. Encha de água. Irmãos, isso tem... Uma representação muito grande. Encha de água. Talvez o que Jesus estava mostrando, é que você pode encher essa talha, com aquilo que você considera a sua religiosidade, aquilo que você considera a sua altivez, o seu orgulho, os seus feitos humanos, porque os judeus, eles, eles eram cheios disso, aliás, eles são cheios disso. São cheios do seu orgulho, da lei, a qual eles acreditam que, cumprindo a lei, eles permanecem na sua santidade mediante a Deus. Existem pelo menos 623 leis para os homens judeus, mas a palavra diz que aquele que peca em uma delas, peca também em todas. Isso mostra que a lei não tem uma função a não ser mostrar ao homem que ele é pecador. Jesus ele pede para colocar água naquelas talhas. Ele fala, coloque nessas talhas a água. Eu não sei se você entende, mas a água é algo totalmente diferente do vinho. Talvez Jesus podia falar assim, coloque uns, uns cachos de uvas aí dentro. Seria mais aceitável, não é verdade? Seria mais próximo. E talvez usando as jarras que já estavam sendo utilizadas para o vinho anteriormente. Mas irmãos, a água é algo barato. O vinho é algo custoso. A água é algo sem gosto. O vinho, ele pode apresentar mais de 300 notas sensoriais. A água, ela é sem cor. O vinho, ele é vibrante. Existia algo muito diferente nos extremos da transformação que aconteceria naquele momento, sendo colocado em um vasilhame que estava talvez impuro, com impurezas do corpo. Talvez qualquer souvenier, aqueles que têm a arte de degustar o vinho, se fosse provar, sabe um um vinho que foi colocado num vasilhame de pedra, numa talha de pedra, aonde as pessoas limparam seus pés depois de uma caminhada de 30, de 50, 80 quilômetros. Como é que seria, né? Deixa eu provar esse vinho. Hum, nota sensorial de chulé. Nossa. Nossa tinha uma aqui que estava uma unha grande, cito bactérias do dedão. Unha encravada depois de uma caminhada. Era algo totalmente absurdo de pensar. Mas Jesus... Ele pede para colocar dentro da talha água. Todo o orgulho, toda a religiosidade, toda a altivez, todo o egoísmo, tudo aquilo que você acha que pode representar alegria para a sua vida, tudo aquilo que você pensa que é a sua verdadeira alegria, coloca dentro da talha. Acabaram os recursos. Vocês estão envergonhados. Acabaram. Acabou o vinho. Vai colocar o quê? Coloca água dentro das talhas. Irmãos, a única forma de olhar para este milagre não é com o objetivo de tentar dizer quimicamente o que, que aconteceu. Até porque o milagre ele acontece no caminho que aquele servo leva para o mestre Salo. Eles colocam água. Jesus fala agora assim, agora pega o cantil os pequenos vasilhames, e serve o cerimonialista, serve o mestre Sala, aquele que tinha a arte de escolher bons vinhos. E naquele momento o milagre acontece. Mas eu quero que a gente se abstenha da tentativa infeliz de falar como é que foi o milagre, e nos concentre que a única forma de olhar para este milagre é observar que ele foi feito Mediante a presença de Jesus Este é o verdadeiro sentido desta transformação Porque mediante a presença de Jesus Aquilo que outrora era religiosidade Aquilo que outrora eram tentativas infelizes Era um egoísmo, era tudo de si Era uma água que estava sendo impura mediante Jesus, te conecta ao verdadeiro vinho. É mediante a presença de Jesus que o milagre acontece nas nossas vidas. É mediante a presença de Jesus que quando nós estamos sem recurso da alegria, mas mediante a presença dele, tudo se torna o melhor vinho. Isso nos ensina que a alegria verdadeira não aconteceu na festa por causa do vinho que foi colocado. Mas Jesus estava mostrando através do simbolismo do milagre. Que a verdadeira alegria só pode fazer sentido na sua vida mediante a participação daquele que é o filho de Deus. Existem muitas situações a qual a verdadeira vida não faz sentido fora do seu cenário geográfico. De um tempo para cá, a Nayara começou a gostar muito de planta. Às vezes eu entro na sala, parece que eu estou na selva. Mas tem algo que é interessante em você observar nas plantas. São seres vivos. Se eu pego uma planta daquela, arranco ela pela raiz e tiro da terra, o que, que vai acontecer com aquela planta, irmãos? Ele vai morrer. Da mesma forma, se eu pego um peixe no mar, tiro ele da água, e coloco ele num vaso de planta, o que, que vai acontecer com aquele peixe? Presta atenção. Existem situações que são criadas para sobreviver mediante aquilo que sustenta. Se você tira ele daquilo que sustenta... É somente um peixe fora d'água, é uma planta fora do jarro, é uma água dentro da talha de pedra. Da mesma forma que um peixe não pode viver fora d'água, que uma planta não pode viver fora do seu jarrinho de planta da terra, um cristão não pode viver fora da presença de Jesus. Porque é só mediante a presença de Jesus... Que a água que nós colocamos na talha se torna no melhor vinho. É só mediante a presença dele. Fora da presença dele, sabe o que, que acontece? Você pode até fazer novas tentativas. Encontrei algo que me dá alegria. Olha, encontrei uma droga nova, encontrei mulheres novas, encontrei sexo, encontrei promiscuidade, encontrei dinheiro, encontrei prazeres, mas vai chegar o um momento... Assim como um, um peixe tem tempo fora da água Uma planta tem tempo de vida fora da terra Vai chegar o momento Que aquele homem Que foi eleito antes da fundação do mundo Vai ter um tempo de validade Fora da presença de Jesus E é nesse momento Que cai a ficha e ele fala Acabou o vinho E agora? Estou envergonhado Cometi algo grave Acabou o vinho eu estou envergonhando todo mundo, estou envergonhando os meus familiares, estou envergonhando os meus amigos, eu estou me envergonhando, tudo aquilo que eu planejei para ser um momento de felicidade virou um momento de desespero, porque eu me dei conta que acabou o vinho. E é exatamente o que Jesus faz. Acabou o vinho na sua vida. Mas se você se permitir viver mediante a minha presença... Se você se permitir colocar todas as suas frustrações numa talha de pedra, todos os seus pecados, aquilo que é representado por água, é sem cheiro, é sem gosto, é incolor. Joga dentro da talha, mas mediante a minha vida, você vai ter a possibilidade de experimentar algo novo. E olha o que, que acontece! Depois que Jesus coloca a água na talha, ele fala para os servos, agora pega e leva para o mestre Sala. Irmãos, o mestre Sala já estava errado, porque ele estava no meio da cerimônia junto com os convidados, ele devia estar organizando a festa. Aí você imagina que você é aquele garçom que viu colocar água numa talha de pedra, impura. E aí você pega agora uma jarrinha, mergulha naquela talha, e vai levar para o seu patrão provar. Como que você ia? Você fala assim, bicho, eu sou um idiota. Olha o que, que eu estou fazendo. Eu estou levando água, porque faltou vinha, vinho para o mestre Sala provar. Eu vou ser demitido. Eu vou passar vergonha porque eu vi que foi colocado água, e na hora que eu virar na taça dele, vai ser água, e eu vou passar mal maior vergonha, qualquer um de nós, pensaríamos, talvez alguns de nós, negaríamos essa ordem, mas o que que Maria falou antes com os servos? Façam tudo o que ele mandar, aí aquele servo pega a água, leva na jarrinha, e chega lá para o mestre de sala e fala assim, olha, o texto fala que o mestre de sala não sabia que tinha acabado o vinho, né? Mas eu gosto de, de conjecturar, sabe, do, do servo falando, olha, nós trouxemos um outro vinho para você provar aqui. Já era final de festa. O vinho já tinha acabado. E o mestre de Sala talvez pense assim, não, mas que, 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 que vinho novo é esse? Você está ficando doido, rapaz? Você sabe sobre os vinhos que eu escolhi para esta festa? Eu fui nas melhores vinícolas porque esta família me pagou muito bem para escolher os vinhos. Eu provei. As melhores uvas, são vinhos caros, e você agora vem me apresentar um vinho novo, você está dizendo que um tal de, 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 de Jesus aí, abençoou, o que, que, que é isso, cara? quem é esse cara? E eu posso ver aquele sommelier, aquele mestre sala, cheio de si próprio, você sabe quem, quem eu sou na sociedade, você sabe os vinhos que eu tomo, você sabe o meu status, você sabe os carros que eu dirijo, você sabe a agenda que eu tenho para o final do ano, para ficar experimentando um vinho novo que você traz? E talvez aquele servo disse assim: ah, vai, dá só um golinho. Dá só, uma, só um golinho. O tal de Jesus fez um vinho novo. Dá só um golinho. Irmãos, eu imagino aquele mestre de sala pegando aquela taça de vinho, botando, e ele dá um primeiro gole. Aquilo que representa agora A presença de Jesus Talvez ele dá um golinho só E ao dar um golinho ele fala Hum Eu já provei da vida Mas essa vida aqui é diferente Eu, eu, eu já provei Vinho bom de alegria Mas essa alegria É transbordante Sabe, eu já provei algo maravilhoso, mas existe algo diferente. Ele chama os noivos e fala assim, todo noivo ao dar uma festa, primeiro serve o vinho bom. Porque no decorrer da festa, as pessoas vão se embriagando e elas não vão sentir depois que é o vinho ruim, mas você deixou o melhor vinho para o final. Irmãos, algo aconteceu no trajeto que aquele servo levou a água para o mestre Sala. E o texto diz que o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Essa é uma tradução infeliz. A tradução na palavra original grega deveria ser tornou-se vinho. Existe uma diferença entre transformar e tornar. Tornar é voltar à origem, amém? Transformar é pegar aquilo que não era e fazer. Tornou-se vinho é voltar à sua origem. E aí faz um grande significado daquilo que Jesus quer apresentar para nós, como nós lemos no capítulo 20, de que ele é o Cristo, o próprio Deus. Porque ele está querendo dizer, olha, se você colocar a água na sua talha, se você estiver disposto a colocar todas as suas frustrações pecaminosas, mas viver diante da minha presença, você vai tornar a ser aquilo que você foi projetado para ser antes do pecado. Você vai tornar-se a origem. Porque você foi feito conforme a imagem e semelhança de Cristo. Algo com gosto, algo vibrante, algo como uma alegria que não se acaba. Mas o que, que o pecado fez? O pecado transformou a gente como água. Sem gosto, incolor, barato, que não quer trazer alegria para o povo. Mas Jesus está dizendo que mediante a minha presença, você torna a ser aquilo que você foi projetado a ser. E aí começa a fazer sentido. Quando nós olhamos na profecia mais conhecida de Isaías sobre o Messias... Isaías capítulo 53, que o texto vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Uma profecia que tem convertido milhões de judeus a partir deste capítulo, quando eles entendem que este é Jesus. Começa a fazer sentido quando nós vemos Jesus dizendo, vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Coloque dentro da talha suas fraquezas, coloque dentro da talha a sua água pecaminosa, que mediante a minha presença eu vou transformar, eu vou tornar de volta a sua origem de ter comunhão com Deus. Sabe o que, que fala lá em João capítulo 19? Enquanto eu estava lá neste local, uma semana retrasada, Estava ali, eu fiquei um tempo no pátio ali, refletindo e remoendo já essa mensagem. Eu me lembrei de algo, que esse simbolismo ele tem uma representação tão grande. Que Jesus ele usa o simbolismo da água sendo transformada no vinho, para mostrar que ele é Deus. Ele coloca dentro dele a talha, que outrora ele diz lá em Ezequiel, no capítulo Ezequiel é capítulo 32, se não me falha a memória, versículo 28, 29 e 30: Que eu vou tirar de dentro de vós um coração de pedra e vou colocar dentro de vós um coração de carne. Em outras palavras, por que que Jesus pegou uma talha de pedra? Porque ele diz: Olha, vocês só conseguem fazer as coisas mediante a religiosidade, mas isso é um coração de pedra. Não vai ser eficiente nunca. Mas eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne. Eu vou colocar dentro de vocês aquilo que vocês têm, é água. Eu vou tornar em um coração que vai gerar vida em abundância. E lá em João, no capítulo 19, quando João fala sobre a crucificação de Jesus, ele deixa um detalhe importante. Que depois que Jesus havia sido crucificado, ia começar o Shabat, e aí os soldados falaram assim, olha, vamos quebrar os ossos desses camaradas, para que a gente não fique aqui no Shabat. E aí eles vão lá e quebram os ossos dos dois ladrões na cruz, mas eles percebem que Jesus estava morto. Então eles não quebram o osso de Jesus para cumprir a profecia que ele teria que ser um, um sacrifício perfeito sem ossos quebrados. Mas aquele soldado faz algo, ele fura com uma lança o lado de Jesus. Sabe o que o texto diz? Que ao furar, sai água de Jesus. Porque ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre ele a nossa insignificância. A nossa vergonha de não conseguir trazer a verdadeira alegria. Ele levou sobre ele as nossas frustrações. Mas na cruz ele pagou o preço. Na cruz. Quando a água saiu dele, o texto diz que também saiu sangue, misturado com água. O que agora nos traz o benefício de tornar a ser aquilo que nós fomos projetados para ser. Ter comunhão com Deus, ter relacionamento com o um Pai, é voltar à origem. Eu não sei em qual nível a sua festa da vida se encontra. Talvez você está frustrado porque já acabou o vinho, tem tempo na sua festa da vida. Talvez você está envergonhado porque há muito tempo você só tem sido motivo de vergonha. Está buscando alegrias passageiras, está tentando transformar vinho para os seus convidados, vinho para si próprio, com coisas deste mundo, com coisas que são água, com coisas que não têm sentido. Mas hoje Jesus está te convidando a encher as suas talhas de pedra com a sua água que você tiver, mas mediante a presença de Jesus, ele quer tornar a sua origem, ele quer te levar de volta a Deus, ele quer te fazer uma nova vida, aonde vai jorrar rios de alegria, aonde você vai perceber que ainda que falte o vinho, que é o vinho desta terra, você sempre encontrará alegria em Deus. Ainda que falte comida, você sempre encontrará regozijo em Deus. Que Deus nos abençoe. e Que nesta noite, pessoas possam ter a oportunidade de se tornarem a ser aquilo que foram projetados para ser. Sabe qual é a boa notícia? Ele não foi embora da festa. Ele continua na festa. Talvez seus parentes já te abandonaram. Talvez os seus amigos próximos já foram embora. Talvez pessoas que você amava te deixaram no meio da vergonha. Mas Jesus, ele está ainda na festa. Ele está aguardando a oportunidade que você vai ter agora de falar com ele, Pai, acabou o vinho. Eu não tenho mais sentido de vida Eu não tenho mais alegria Eu não sei mais o que fazer Eu estou envergonhado Eu fiz tantas coisas erradas Eu tentei com as minhas próprias mãos Eu tentei do meu próprio jeito Mas nada resolve Acabou o sentido E Jesus está falando Não, não, não não. Enche as talhas de água Enche as talhas de água nesta noite Pegue a sua religiosidade Pegue o seu orgulho, pegue o seu egoísmo. Pegue os seus pecados. Pegue aquilo que não pode mais trazer verdadeira alegria para você. E coloque dentro das talhas. Porque mediante a presença de Jesus, o milagre vai acontecer. E não somente você vai tornar aquilo que deveria ter sido. Mas como também você vai proclamar que Jesus é o Cristo. O próprio Deus encarnado para trazer a nós a salvação.